0: Eu sou Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa.
0: Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Chegamos aqui a mais uma sessão de Mentoria Reversa e hoje a gente vai falar sobre um tema delicado! que a gente nomeou de assédio em pele de feedback. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quando esses feedbacks, eles, na verdade, são assédios morais. E, como já dizia não conheceu o próprio lobo na pele de cordeiro. Então, o que a gente precisa pensar é como que a gente pode passar um feedback, né? Como que a gente pode reagir a isso? De que maneira esse feedback pode... Não se tornar uma situação completamente desconfortável Onde expõe né, de maneira muito ruim A pessoa que está recebendo aquela crítica Então vamos lá Para iniciar essa conversa a gente pode começar esclarecendo o tema. O que, que é o feedback e o que ele significa para o jovem? Feedback, que a gente também pode chamar, né se a gente não quiser aqui usar uma expressão inglesa, uma crítica construtiva. Um retorno. Ou não.
1: Pode ser também isso. É, sobre essa questão... O que é o feedback, basicamente, ele é esse momento de você. Eu gosto muito quando ele é uma coisa que você passou por alguma experiência, por um trabalho que você teve que entregar. seria aí aqu... aquela nota que os professores mandavam na época da escola. Tipo, você tirou 10 e vem as considerações. Muito você bem, precisa melhorar.
0: Muito bem,
1: isso aqui poderia melhorar. Então, entra. Aquelas provas, até que a gente vê na internet, né? De repente, o aluno fala assim: Eu sou muito burro de você fazer isso. Aí é o professor risca e fala assim: Não, José, você. Só teve problemas sobre isso, mas a sua conta foi certa até tal tal ponto. E a gente fica feliz de ver essas coisas, uhum. é, mas também tem outras que não são muito felizes, mas aí a gente esquece. <risos> mas aí o ponto é que o feedback é extremamente necessário para que a gente entenda, para que a gente se comunique. Isso aí é questão básica. O que muda nesse cenário e o porquê da gente falar o que isso significa para o jovem é que isso passou a ser muito incorporado desde a geração Y e agora com a gente na geração Z, que é essa questão dando feedback, ele se tornou contínuo ele se tornou mais frequente, não é mais uma coisa do tipo, no fim do ano eu te dou minhas considerações sobre o seu trabalho sobre o seu desempenho, não, eu quero ontem
0: Sim. Exato, é basicamente isso. Até porque, é, até por conta desse novo modo, né? De, de relacionamento, não só em trabalho, mas em todas as nossas, nossas relações sociais. Se eu falo uma coisa, eu quero que você já me diga o que acontece. Se eu faço, por exemplo, um post no Instagram, eu já quero ali as curtidas, eu já quero comentar, eu já quero saber para eu poder já produzir outra coisa. Então as relações de trabalho elas também vão seguir essa mesma dinâmica, mais rápido, onde tudo é uma entrega e uma resposta. E isso a gente poder dizer o que isso significa para o jovem também é a questão de você se desenvolver sempre, né? Sempre buscar melhorar. Eu tenho uma dificuldade muito, muito grande em não receber feedback em qualquer coisa que eu faça. Isso me gera uma, assim, uma, uma ansiedade, uma sensação de não lugar, não só de não lugar, mas de não estar fazendo nada. Então, acho que para eu prosseguir, eu preciso de uma resposta do que eu fiz anteriormente, senão fico ali num limbo, que eu não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado, E eu acho que essa sensação, ela é compartilhada por diversos jovens da nossa geração.
1: Sim, e tem uma pesquisa aqui que a editora Abreu acompanhou, feita pela Fundação do Instituto de Administração, a FIA, que a gente já trouxe em episódio passado, dados deles aqui nas nossas conversas, Sim. que vai muito nisso que tu fala, Dundara, que é muito verdade, quando você vê essa questão do feedback para você se desenvolver e feedback para você se sentir satisfeito com o serviço que você realiza o que é respondido aí por quase 60% de todos os jovens do porquê que eles sentem essa necessidade de receber feedback e receber feedback, como eu falei, de uma forma contínua porque até quando a gente para para pensar nessa questão do, ah, o líder agora todo mundo tá treinando e quer ser o líder e quer ser o cara que, que tá lá, qual é o papel do líder e parte do grande papel do líder, você lidera para outro você não lidera para você e o feedback é exatamente isso e o feedback é para desenvolver o outro não, não é pra você, então você entender como, como a gente vai falar aqui como você passar o feedback, a forma de você falar com essa pessoa, é tudo sobre ela, não é sobre você então você tem que entender esse caminho e muitas vezes se treinar pra ser essa pessoa, porque não necessariamente nascemos com essas habilidades.
0: Com toda certeza, e eu acho que uma frase muito impactante é isso, é sobre o outro, não é sobre você é comum do ser humano se colocar como centro das questões e se colocar como centro das suas atividades mas a gente também precisa entender que a função central de um gestor e daquele que passa o feedback é justamente desenvolver a pessoa que está recebendo, então não é passar o feedback pra, como uma oportunidade de demonstrar as suas emoções com relação à pessoa que você está se relacionando, mas sim como uma oportunidade de pontuar aquilo que precisa ser melhorado e, como e se for bom, passar aquilo também para que a pessoa continue fazendo naquele mesmo padrão. Ou seja, é basicamente manter uma qualidade do serviço que está sendo prestado quando a gente fala em relações de trabalho.
1: Sim, e, e um ponto que eu acho muito interessante dentro dessa lógica é que por mais que dentro de um feedback de um líder, de um chefe, gestor, você possa receber a questão do tipo, dentro de um trabalho, o que que você fez que não o agradou, não entrou muito bem na forma dele trabalhar, que isso pode até acontecer, mas só que quando a gente para botar ali numa balança, ele, na verdade, é muito mais sobre como que essa pessoa fez e que pontos há de melhorar no que ela já fez, no formato que ela melhor soube lidar, onde ela melhor teve ali êxito, do que, de fato, o que eu, líder, o que eu, gestor, de fato, gostaria que fosse, porque esse é o meu jeito. Então, também é, vai muito nessa questão de troca, de você entender o outro, para que você aperfeiçoe o que ele ainda não melhorou, mas não necessariamente o que, que você realmente gostaria que fosse. Uhum. Então, esse é o momento de você não ser emocionado dentro de uma conversa e você saber também não praticar uma comunicação violenta, que esse é um ponto muito a ser ressaltado, mas que para entrar mais a fundo nisso valeria um outro episódio.
0: Exatamente. Vamos entrar agora no tópico. A gente define um pouco sobre o que é o assédio moral e como a gente pode diferenciá-lo. Do feedback, para a gente não cair nessa armadilha, né? De quando o feedback é travesti de assédio de moral. Então, vamos para vamos uma definição, assim, bem mais formal trazida pela cartilha produzida pelo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? A gente entendendo que o assédio moral é algo que é, ele deve ser penalizado, sim, e é passível de ações judiciais por aquele que sofre. Então, já que essa justiça é responsável, nós a nós de trazer uma definição produzida por ela pra, até mesmo para que o, o empregado possa entender a situação que ele está. Nesse sentido, pelas suas considerações, o assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco, e prejudicando o ambiente de trabalho. O azar moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Interessante a gente pensar também que nessa definição trazida pelo o Tribunal Superior do Trabalho, Conselho de Justiça Superior do Trabalho, é que ele traz alguns aspectos chaves, né? Como danos à personalidade, à dignidade. E os direitos da personalidade, eles são aqueles protegidos pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal, né? Que são os danos à imagem e integridade das pessoas. Então, a partir do momento em que o, aquele ato é produzido e isso gera dano né, à sua pessoa, é um momento de, em que há preocupação e que é possível também que aquele funcionário, que aquele empregado, recorra à justiça para que seja indenizado esse dano que ele sofreu.
1: Sim, e eu parando pra ler um pouco sobre isso, eu achei até interessante que assim eu não pensava que algumas situações se qualificavam como assédio moral, até eu ler um pouco mais sobre isso, eu falei, caramba, porque tem coisas que até a gente já viu, não achou legal, mas a gente ficou nessa dúvida do às vezes fica num limbo, você não não gostou, achou aquilo errado, mas ao mesmo tempo talvez aquilo não seja algo que se caiba na situação de assédio, que possa ser é, levado como uma queixa jurídica e tudo mais, que se vire um processo depois. Porque, por exemplo, eles até citam é, no artigo do Conjur e também num outro artigo de, de consultoria sobre o fato de você, gestor, passar um trabalho para uma pessoa sabendo que aquilo seria impossível de ser executado naquele período de horas que foi determinado e ao mesmo tempo você pressionar que a pessoa fizesse isso daquela forma, isso também configuraria assédio, então para pra gente pensar o quanto que isso acontece por aí, de situações até que eu já presenciei e ficou aquela coisa tipo cara, não foi legal isso, simplesmente foi aquela coisa que foi conversada depois deu uma amenizada na situação, mas recorrentemente isso acontecia de uma forma micro, assim claro, a pessoa não era humilhada em público por não ter conseguido êxito nesse ritmo de trabalho louco e não humano mas isso depois quando eu parei para ver você ouviu as camadas de ilegalidade que estão por detrás de tudo isso.
0: É, camadas de ilegalidade é um termo que tá cunhado aqui no podcast. E eu, assim se a gente puder trabalhar um pouco mais essa definição, eu e você Lucas, a gente pode é, destrinchar um pouco esses critérios que configuram o assédio moral porque aqui na, na primeira frase, ele diz que é uma exposição de, de pessoas em exposições humilhantes e constrangedoras, de forma repetiva e prolongada né durante as suas atividades. Então, a gente vê que a definição de assédio moral, ela parte muito de... Espera da... aí...
1: Desculpem, ouvintes. A nossa host do podcast marcou um horário no coworking e que outras atividades já estavam ocorrendo. Do, do, é, nas, a
0: paixão o negócio. Então, a gente vê que a definição de assédio moral ela parte muito do resultado de como a pessoa vai se sentir. Então, ela é muito definida justamente por... Por, pela pessoa que está recebendo aquele assédio, muito mais do que para a pessoa que está fazendo. Até porque é isso que vai medir, né? Se foi uma, quem vai definir se foi uma situação humilhante, constrangedora, vai ser a pessoa que está recebendo a, aquele feedback. Então, é importante também, como a legislação colocou esse lugar da pessoa que está sendo atingida aí de forma repetitiva e prolongada, né? Então, para além de uma grande situação em que a pessoa se sentiu muito mal, às vezes até, enfim, teve algum resultado de, de saúde mais grave, tem essa situação de, cara, toda hora seu chefe fica te mandando um trabalhinho em prazo pequeno, e isso gera uma situação de estresse muito grande em você como no exemplo que você disse, né Lucas ou tipo assim, a pessoa fica mandando todo dia você sair mais tarde do seu trabalho coisas desse tipo é, não é uma situação que super horrenda que aconteceu uma vez, que foi uma coisa assim que gerou um grande prejuízo na sua saúde Ou deixou a sua imagem Você foi muito humilhado uma vez Mas é uma situação que isso aconteceu um todo Toda hora você se estressa com isso E aquilo, se você juntar a longo prazo Você tá sentindo, sabe, acuado Tá tendo a sua saúde atingida por conta do estresse Então isso também se configura como uma sede moral, não é?
1: Sim, exatamente quando a gente para para pensar que isso, de fato, pode estar mascarado como um feedback, é o que torna as coisas muito difíceis para quem está... Porque imagina que isso está acontecendo no ambiente público, né? Quem está recebendo aquilo, como que ela lê, as pessoas que, que foram testemunhas... As opiniões tipo, podem ser divergentes. Ainda mais com que essa questão vindo dessa cultura do feedback e as pessoas podem chegar com essa ideia de, tipo assim, não, isso é para o seu crescimento. É Me lembro você. muito daquela
0: esquete do Pedro Tony Você chegou a ver? Não. Foi muito engraçado, gente. Compre. Pedro Tony sensacional. Ele tem um canal chamado Atormentado.
1: Que é muito bom.
0: Muito bom. E ele fez um videozinho que é o que? Não receba críticas restritivas de quem nunca construiu nada às vezes é o seu chefe sabe, você fala, pô, é um cara que acima de mim tem mais experiência, mas às vezes assim não é ou é uma coisa completamente desnecessária então não receba aquilo, afaste e não, não coloque em um lugar de feedback
1: exatamente e isso nos faz agora ir para a próxima pergunta que a gente vem se questionando aqui. Se o cenário pode ser esse tão difícil, como devemos passar então esse feedback para as pessoas? Mas pode ficar tranquilo que o tio Lucas vai dar uma explicaçãozinha rapidinha aqui para vocês, pessoal. O que, que a gente pode pensar dentro dessa questão do, do feedback? Né? A gente já falou aqui que ele é muito mais sobre o outro do que você, ele é algo feito pelo desenvolvimento, para o desenvolvimento. É assim como a nossa geração sente e é isso que a gente espera dos gestores, dos chefes que a gente vai ter. E acima de tudo isso, a gente tem que pensar as preparações para se chegar no momento do feedback. Primeiramente, a pessoa que vai falar, a pessoa que nessa posição do, do gestor, do líder, ele tem que preparar, ele tem que preparar bem o que, que ele vai falar, os pontos que ele vai querer tocar, tem que se preparar com antecedência, não é uma coisa do tipo, ah, na minha cabeça aqui, vou falar com você. Tem coisas que aquela correria do dia a dia, você dá um toque, um conselho, mas essa ideia do feedback mesmo, a gente sempre para hoje para pensar que é um momento que aquelas duas pessoas vão estar num lugar mais reservado entre elas e vão ter essa conversa, então é algo que vai exigir ali uma separação de tempo para executar esse tipo de coisa não é tipo, ah estagiário faz uma fila aí e aí eu vou chamando um por um e vai entrando aí dez minutinhos e aí eu vou falando o negócio, não é como se fosse um processo seletivo que você tem uma entrevista que você tem que, que correr com, com as coisas, então é um momento de você se preparar, definir um horário um local e definir algumas regras se couber o momento que você vai falar, o momento que você vai passar alguma observação, o que é que vai ficar para um outro momento, e, e também, a forma de você iniciar essa conversa, sugere-se que você ao dar algum tipo de feedback negativo, ou como algumas pessoas gostam de chamar, não existe negativo, é só construtivo, mas enfim, existe. É, é você destacar as qualidades desse funcionário, para não ficar essa sensação de que você tá tentando diminuir algo que ele já fez, que, você, que ele possa queria se colocar nessa posição de defensiva, de você falar algo mal, mas ele falar, ah, mas isso eu fiz bem, não fiz? Então, começa sabendo enaltecer os pontos certos para que você chegue naquele lugar onde você quer falar de algo que precisa ser melhor feito, melhor executado. Então, isso é não só uma, uma regra para o feedback especificamente, mas é um princípio de, de comunicação não violenta básico também, né? Você saber construir em que ponto você quer chegar sem que você atinja com violência a sua comunicação com a outra pessoa. Ao mesmo tempo, cuidado com as coisas que você vai falar. Por isso que a gente fala para você pensar antes de chegar no feedback. Assim, são coisas que às vezes a gente passa que a gente pergunta: se a pessoa olhasse para espelho e tivesse repetido essas palavras, certas coisas poderiam não ter acontecido.
0: Ah, isso me lembra tanta superman. Não sei se vocês têm essa referência, mas quando tinha a Super Nani, que era um programa em que era uma mulher que ela entendia um pouco de psicologia, ela tinha uma expertise ali em educação infantil. E aí ela ia educar crianças que estavam ali meio fora de controle porque os pais não sabiam é, ensinar as crianças a, por exemplo, falarem num tom mais baixo, não correrem pela casa, não serem crianças né muito agitadas ou muito violentas, coisas desse tipo, por conta de uma falha na educação, né? Então a, a, não é que a ela ia só disciplinar as crianças, mas ela ia ensinar os pais a trazer uma educação que justamente não fosse violenta para aquelas crianças e que é né, Aquelas coisas, né, pudem, assim, né? em sociedade de maneira aceitável. Então, o que acontecia é que tinha sempre esse momento assim que a Super Nani trazia uns atores e aí botavam os pais assim. E aí ela trazia os atores pra falar pros pais as coisas que eles falam pras crianças. Tipo, a, é, tinha muito isso, assim, de colocar o mesmo cenário da casa E aí o pai, os pais dentro dessa casa E os atores vinham e representavam os pais E aí começavam a chamar os pais Você é mal educado, você vai ficar de castigo, eu vou te bater E não sei o que E aí os pais começavam a chorar Porque eles começavam a sentir o efeito das palavras que eles passavam para as crianças neles Então aí, ó, chefes Vamos ter que chamar a Superman pra vocês, não
1: queremos. Não, mas é exatamente isso, é, é a comunicação violenta que vai acontecer em N outros cenários, assim, mas eu adoro as referências desse podcast que vai sair, assim, <risos> Aí mais Superman. variadas. De qualquer lugar,
0: entendeu? E uma é. coisa importante também sobre isso é pensar que o feedback, ele pode ser esse feedback mais geral. Né, sobre assim sobre aspectos em geral do seu trabalho como ele pode ser aquele feedback mais rápido e aí é nesse momento que é exigido que o coordenador ou aquele que está numa posição hierárquica acima ele tenha realmente uma expertise muito grande do que ele vai falar e um treinamento muito maior porque às vezes não tem esse tempo todo de você pensar no que você vai falar por conta da situação mesmo então, é necessário que exista esse momento de conversa e de análise com todos esses critérios que foram elecados pelo Lucas. Mas a gente sabe que muitas vezes é, por exemplo, uma troca de e-mails, né? Você entregou o seu trabalho e aí depois o, o, aquele seu chefe vai dizer o que ele achou. E é uma coisa rápida. Então, é interessante que nesse e-mail por exemplo, ou numa troca de mensagens é, por chat, pense, isso também seja refletido, né? você não vai direto no que você não gostou, mas você, olha, seu trabalho foi bom nesses pontos, mas eu acho que isso aqui precisa melhorar. E sempre de maneira a ah, não se fazer com que a pessoa se sentir completamente humilhada ou... Né, sem capacidade cognitiva
1: Ainda mais comunicando por escrito Que abre para interpretações
0: isso, isso E esse é um ponto chave Então o trabalho no cuidado é, Das palavras é muito importante Até porque eu passei por situações Absurdas No sentido da pessoa dizer Ah, esse é o meu jeito mais grosseiro mesmo Mas eu faço isso que é para vocês Se desenvolverem, amada que que é isso? Não, eu não quero ficar levando esporro todos os dias pra achar que eu sou horrível. E aí um dia eu entender que você fez isso por mim porque você queria ver o meu melhor. Não, tipo assim, isso aqui é o que? É, é filme de, de, de coach? Não é assim que funciona não, querida. Porque assim, a única coisa que vai acontecer é de eu não querer evitar de todas as maneiras trabalhar com aquela pessoa. Né? Porque se é uma equipe que eu vejo que todas as outras pessoas dão um feedback ok E só aquela pessoa me dá um feedback horroroso Na verdade o problema não tá em mim, tá na pessoa que não sabe se comunicar Então eu vou evitar trabalhar com aquela pessoa E isso gera um desgaste que é completamente desnecessário
1: É tipo, eu de repente fui escalada pra entrar no Diabo Veste Prada 2
0: Exato. Mas eu não
1: me apliquei <risos> pra esse job Eu não queria
0: Não, 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 não mesmo Então assim não me venha com essa querer travestir o seu assédio moral em pele de feedback é nada, porque eu já sei diferenciar já, e aí a forma que eu faço para me proteger nesse sentido é evitar trabalhar com aquela pessoa, mas a gente sabe que isso também gera um desgaste muito grande e aí, como é que fica? o que eu faço na maioria das vezes que para me proteger dessas situações é ignorar fingir que aquilo não aconteceu e levar em conta todos os outros feedbacks foram feitos corretamente. Não feedbacks somente positivos, mas feedbacks feitos corretamente. E aí, saber pesar isso também para que a gente mesmo não é, comece a criar uma imagem autodestrutiva da gente, né? Que nem é culpa nossa, mas da pessoa que está é, passando aquela crítica de maneira errada.
1: Sim, isso é muito bom ponto. porque, por exemplo, eu já tive experiências onde você tinha esse feedback que era... Um lugar público, que era que todo mundo tinha que participar porque a gente tava falando de um momento em que todo mundo participou junto de um grande trabalho, de um grande projeto e cada um poderia fazer suas considerações falando sobre como se sentiu fazendo aquilo, o que foi bom, o que não foi bom, e aí a gente fazia desse, dava o um nome em inglês para isso, de reflection então poderia ser só reflexão <risos> E aí, o ranço, meu Deus. Acontece, acontece. É o um mundo de hoje faz o quê? Aí, depois a gente tinha momentos onde tinha esse feedback no formato que eu falei anteriormente aqui: reservado, pensado antes do que ia ser passado, onde era muito mais um a um, você e o chefe, você e o gestor. E aí ele era muito mais focado para falar dos seus pontos específicos em questão de desenvolvimento e também te explicar dar esse espaço para que você fale sobre o que, como que você está se sentindo aqui, para que o chefe pergunte também sobre ele, de como que a liderança dele está te afetando. Então, isso também é esse espaço de abertura para os dois lados, também é um espaço de troca, mas você sabendo que ele é muito mais sobre o outro do que você mesmo. Então, acho que com essas coisas em mente, assim a gente consegue evitar muito a situação de que a gente está aqui pensando que... Alguns chefes podem estar fazendo isso sem perceber que ele está cruzando essa linha do que, que seria um feedback e para outro lado. Mas também tem, uma, uma, tem um certo mal-caratismo que, que envolve as situações e a gente vê que alguém está querendo só se disfarçar um pouco ali, mas essa pessoa tem problemas que são dela, que ela tenta externalizar no outro, que isso talvez seja um dos grandes males, não só no trabalho, como nas redes sociais, como de... N coisas mal resolvidas <risos> em pessoas que estão vivas no século 21, em 2021 especificamente.
0: É, a minha, eu acho que uma grande conclusão sobre isso, não, não querendo simplificar o tema, é no sentido de, cara, se você não sabe gerir, então não se coloque nesse lugar de dar feedback para as pessoas. Porque se você só passa isso, né? Só faz essas críticas que fazem com que a pessoa se, sentida, se sinta pior e humilhada, o, seu tra o trabalho que ela vai entregar, querido, não vai melhorar. O que vai acontecer é que ela vai fazer aquilo ali com raiva, entendeu? É só isso que vai acontecer. Isso não significa que a longo prazo ela vai melhorar. O que vai fazer a longo prazo é que aquela pessoa, quando tá fazendo o trabalho ela tá pensando em te largar. Porque você tá ultrapassando os seus limites, sabe? Então, pensa que você quer construir um bom trabalho ou você quer... Aproveitar para ficar destilando a sua raiva da vida nas pessoas. Porque não vai funcionar. Seu trabalho da pessoa não vai melhorar, assim.
1: Exatamente. Eu acho que Funcionou. essa mensagem aí do Dundar é que fica aí pra gente guardar, talvez tenha em nossos corações, de Mano, se você não sabe gerir, se você não sabe lidar com pessoas, você nem deveria estar nessa posição aí que você deveria gerir pessoas. Então, assim. <risos> Não faz sentido você entrar na posição de digerir se você não sabe fazer o básico, que é você conseguir falar com as pessoas de uma forma em que elas não se sintam atacadas, não se sintam diminuídas e humilhadas. Então, acho que essa é a mensagem final que a gente deixa aqui nesse episódio.
0: Beijo, galera. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até a próxima sessão.